1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe der alten Schule, der Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast hat aus dieser goldenen Ära unzählige Geschichten zu erzählen. Eine gute Grundlage dafür ist immer schon mal, sein Berufsleben bei Porsche verbracht zu haben und dort an der Entwicklung von Straßen und Rennfahrzeugen mitzuarbeiten. Und er hat da nicht nur irgendein Auto mit abgestimmt, sondern er ist maßgeblich die Fahrversuche für den Übersportwagen der 80er gefahren, den Porsche 959. Und wie solche Erprobungen damals ausgesehen haben mit einem Auto, mit dem man in vielen Bereichen komplettes Neuland betreten hat, das und vieles mehr verräter hier und heute. Herzlich willkommen Dieter Röscheisen. Ja. Dieter, du hast mir mal erzählt, wie es bei dir losging und das Porsche-Virus, das ist bei dir früher. Also infiziert ist man sehr früh, aber du hast da sehr früh schon auch einen Porsche gehabt. Er Erzähl mal, wann, wie ging das los bei dem beim Autofahren?
0: Gut, ich habe ja meine, meine Lehre bei Ford gemacht und deswegen war natürlich der Anfang auch mit Ford-Fahrzeugen. Mein erstes Auto war ein Escort RS, mhm. schon in Rallye-Ausführung, der war schon lange bevor ich den Führerschein hatte, schon fertig. Ein Freund von mir hatte schon Führerschein und da haben wir die ersten Veranstaltungen damit gefahren. Kurz darauf kam dann ein Capri 2,6 Liter RS, das war halt das Überauto damals. Also keine halben Sachen gemacht. Ähm, das heißt, ja, es ging, ging immer weiter. Hm. Und dann kam mit mit 19 kam schon der Umstieg dann auf Porsche. Allerdings war es noch ein 914er und den habe ich dann leider nicht so lang gefahren. Aber das hing äh, einfach daran, dass es das, äh, der 914 mit dem VW-Motor war, war ein bisschen untermotorisiert, das hat keinen so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich mir einen richtigen Porsche gekauft, das war dann der erste 911, äh, war ich 20 Jahre alt, äh, 911 ja. Targa. Wie bei jedem, ne? mit 20 Jahren schon mal vier Autos durch Ja, <lacht> <lacht> gut, dann war es natürlich klar, der Wechsel von Ford zu Porsche musste erfolgen, weil das Auto hat mich so fasziniert und äh, ich habe mich dann in, in Weißach direkt beworben und... Mh, Offensichtlich habe ich einen guten Eindruck hinterlassen und die haben mich spontan auch genommen. Das war damals schwierig, direkt von außen ins Entwicklungszentrum zu kommen, weil dort nur die, die Elite eigentlich gearbeitet hat. Aber ich habe es geschafft und habe dann 1976 in Weißach begonnen. Am Anfang eben in der Fahrwerkswerkstatt und habe mich dann relativ schnell dann fortgebildet, habe die Meister- und Technikerschule gemacht. Und dann kam der Wechsel dann ins Ingenieurbüro und von dort aus ging es dann los mit Testfahrten. War Herbert Linge dein, dein strenger Chef? Herbert Linge war damals mein strenger Chef, ja, das ist richtig. <lacht> Heute sind wir gut befreundet, aber damals war er wirklich streng. Aber es war, war das so, ja? Ja, ja, es war, okay. war wirklich so. Und ja, aber es war trotzdem eine schöne Zeit und... Äh, und, und eine erfolgreiche Zeit. Du und und Erfolg hast ja einiges,
1: einiges entwickelt. Was waren da so die, die ersten Entwicklungen? Woran hast du da gearbeitet? 76?
0: Ähm, 76, gut, äh, ich sag mal, bis zu der 80er-Jahre war ich hauptsächlich mit dem Aufbau von den Fahrzeugen beschäftigt äh, und war auch mit, mit der Betreuung bei verschiedenen Sportveranstaltungen mhm. beschäftigt. Zum Beispiel war ich jetzt 1979 bei der Rallye Monte Carlo dabei, wo wir das Team Jürgen Barth Roland Kusmal eingesetzt hatten. Und von dort an war es eigentlich auch klar, äh, die, die Rallye Einsätze, die privaten Rallye Einsätze müssen unbedingt mit dem 911 verfolgen. Und äh, dann ging es eigentlich los. Dann haben wir ja
1: privat auch noch ein Auto aufgebaut. Das finde ich übrigens auch interessant. Was, was, das war ein Auto, was heute wieder ganz bekannt ist. Ne? Also ja, das war eben der, der Heiko Porsche.
0: Ich meine, man darf nicht vergessen, wo, wo ich angefangen habe mit dem Aufbau, war ich 24 Jahre alt. Das Geld war natürlich auch ein bisschen knapp, ist ja klar. Ich habe mir zwar einen mit Heiko einen Sponsor besorgt, der ein bisschen mitfinanziert hat, aber so ein Porsche in Rallye drin kostet halt viel Geld. Und trotzdem, wir haben das Projekt durchgezogen, sind ein Jahr damit gefahren, solange das, das Geld halt gereicht hat haben einige Pokale gewonnen und dann Ende 80 wieder verkauft. beim äh, Walter Röhr, seiner ersten WM-Feier, ist es nach England verkauft worden. Es war schade, da waren wir dann gerade so richtig drin im Thema, aber okay, als Privatfahrer mit dem kleinen Budget ging es einfach nicht anders. Ja, der ist
1: Jahre später wieder aufgetaucht.
0: Ja, das, heißt, das, das Auto, äh, der das Auto gekauft hat, der hatte äh, viel Geld, aber kein Fahrtalent. Und ähm, die Besichtigung war schon interessant, wo er das Auto angeschaut hat. Ähm, er hat die Lackierung gesehen, das Design war von einem Engländer gemacht, war fantastisch, war begeistert. Und dann wollte er einfach noch den Sound hören. Und dann war das Auto gekauft. Und äh, dann hat er aus seinem Jackett so ein paar Scheckhefte rausgezogen und hat da Schecks ausgeschrieben und äh, hat er mir gesagt, er schreibt einfach jetzt immer ein bisschen mehr drauf, er wüsste gar nicht, wo überall jetzt Geld drauf wäre. Das war schon ein bisschen komisch für, für mich und ich habe ihm dann gesagt, okay, kann er machen. Er kriegt die Papiere auch vom Auto erst, wenn ich das Geld auf meinem Konto habe. Und ich habe dann die Schecks nach und nach eingelöst und ich habe mein Geld gekriegt und habe heute noch einen Scheck über 40.000 Mark, den ich nicht gebraucht habe weil der hat einfach keinen Überblick gehabt über seine Kunden. Und ich bin überzeugt, wenn ich den Check mit eingelöst hätte damals, das hätte er wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ne? Also es war ein bisschen interessanter Verkauf. Und dann ist der verschiedene Läufe zur Rallye Europameisterschaft mit dem Auto gefahren, in England, in Irland und so weiter. Und das, was ich gehört habe, war halt das, dass er immer wieder bei jeder Veranstaltung irgendwo rausgeflogen ist, in den Wald das Auto zerstört hat. <lacht> und äh, er hat mir einfach gesagt, er kommt mit dem hecklastigen Auto nicht zurecht. Und irgendwann hieß es dann, das Auto ist so krumm, äh, den kann man eigentlich nicht mehr aufbauen, den muss man verschrotten. Und dann war es für mich eigentlich erledigt das Thema. Und fast exakt auf den Monat hin, 30 Jahre später, hat sich ein Engländer bei mir gemeldet. Und er hat mir dann gesagt, er hätte von Walter Röhr mal eine Telefonnummer gekriegt und der wollte mir mal... Geschichte erzählen von einem Auto, das er vor zehn Jahren gekauft hatte, auch leicht unfallbeschädigt im Rotmans Design und er hat es jetzt komplett zerlegen lassen, weil man es halt frisch aufbauen musste, entlacken und so weiter und beim Entlacken sind ihm äh, zugeschweißte Löcher am Dach aufgefallen und dann hat er gesagt, das Auto muss eine Vorgeschichte haben und die wollte er unbedingt rauskriegen mhm. und dann hat er mit der Fahrgestellnummer und Produktionsnummer über Porsche England, Porsche Deutschland recherchiert und hat es dann tatsächlich geschafft, dass er dann erfahren hat, was das für ein Auto war, welches Baujahr, wie das aufgebaut war. Und die haben ihm gesagt, das war ein ehemaliges Werksauto, das ein ein Mitarbeiter gekauft hat, aber den Namen durften sie ihm nicht sagen. Mhm. Und so äh, ist er dann über Walter Röhrl auf mich gekommen und ich habe alle Unterlagen noch gehabt von dem Auto. Wir haben das verglichen. Und es war tatsächlich das Auto. Und dann hat er das, so wie es früher war, mit meinen Sponsoren, mit meiner Lackierung, mit meinem Namenszug, alles wieder aufgebaut und fährt heute noch in England damit rum. Und wo das Auto 2010 präsentiert worden ist, bei der Race Retro in, in England, da war die, die Presse natürlich begeistert von so einer Geschichte und die haben da relativ lange Berichte darüber geschrieben in englischen Magazinen und so ist das ganze Thema wieder ins Rollen gekommen. Du solltest das Auto dann fahren? Ne? Du bist äh, eingeladen. Gut, ich war zu der Präsentation eingeladen und äh, da waren circa 30.000 Leute auf so einer Sonderprüfung außerhalb von so einer, so einer Halle, wo wir da gefahren sind und äh, der, der Besitzer ist mit mir dann eine Runde gefahren und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass da vom Fahren her auch nicht so das Talent da ist. <lacht> <lacht> er ist dann mit kaltem Motor und kalten Reifen losgestürmt und nach 500 Meter waren wir schon im Notausgang gestanden, weil das, das konnte einfach nicht funktionieren. Und dann über eine Sprungkuppe sind wir vorne auf dem linken Vorderrad aufgekommen und das war alles nicht so lustig. <lacht> Und der, der Streckensprecher, der das kommentiert hat, hat dann halt gesagt, ja, jetzt wollen wir mal den früheren Besitzer sehen auf dem Auto. Und ich habe dann gesagt, nein, ich fahre das Auto nicht. Mir gehört er nicht mehr und äh, wenn irgendwas kaputt geht, ich möchte es einfach nicht. Also alles kaputt. Rein, ja, ähm, ja <lacht> aber äh, es war vielleicht auch ganz gut, weil ähm, der der Stick Blomquist, ehemaliger Rallye-Weltmeister, der war auch dort und der war auch bei dem Verkauf mit dabei, von bei Walter Röhl auf seiner WM-Fahrer. Ja. Und da sind wir auch so auf das Auto kommen und dann sagt er, sag mal, glaubst du, dass ich das mal fahren kann? Und dann sage ich, ich, frage ihn, ich glaube aber nicht, dass er dich fahren lässt. Und auch den hat er nicht fahren lassen. <lacht> hat nicht. Also,
1: nein. <lacht> und, und, äh, er hat immer fahren sehen oder gesagt, also das er <lacht> aus Härtetest.
0: Ja, aber ich meine, das ist schwierig. Wie gesagt, wenn was kaputt gehen
1: sollte im Motorgetriebe oder sonst was, ja, ja. dann geht es immer darum, wer bezahlt jetzt Klar, und so ja. Deswegen wollte ich es nicht machen. Also tolle Geschichte. Und übrigens, das Auto kann man sehen auf, auf unserer DVD-Alte Schule. Da fährt nämlich Walter Röhl den Neuaufbau. Genau. Ihr habt das dann jetzt wieder hier, um die lange Geschichte kurz zu machen, nochmal wieder aufgebaut. Ja, Walter ja. fährt ihn ja auch meistens. Ja, 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 ja. Und du hast, wo wir jetzt gerade bei Walter Röhl sind, ihm auch mal ein Auto aufgebaut. Und zwar, war das wann? Ja, das war praktisch direkt das Jahr drauf. Er war ähm, Weltmeister. Der Walter Röhl ist ja 1980 Weltmeister
0: geworden mhm. und dem Fiat und hatte dann Ende vom Jahr bei Mercedes einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Geplant war, dass zum 100-jährigen Jubiläum Walter Röhr mit einem neuen Allrad getriebenen mercedes Rallyeauto auto er Weltmeister wird. So war der Plan und die ersten zwei Jahre sollte er mit dem 500er SL fahren. Und da war er auch im Training, der dann Österreich trainiert, bei der, für die Rallye Monte Carlo schon trainiert, in den Seealpen. Und das Auto war halt groß und schwer. Und dann kam äh, irgendein äh, Vorstand von Mercedes auf ihn zu und hat gesagt, Herr Röhrl, besteht die Gefahr, dass wir Monte Carlo nicht gewinnen mit dem Auto. Und das sagt der Walter, äh, wenn Schnee liegt, ist die Gefahr akut, äh, da können wir nichts machen mit dem Auto. Und das war dann schlussendlich das Aus von Mercedes, weil die gesagt haben, wir haben den besten Fahrer, äh, wenn der nicht gewinnt, dann liegt es am Auto und das war das Ende vom äh, Rallye-Sport bei, bei Mercedes. Und äh, er war noch keine Rallye gefahren und stand schon auf der Straße, er hat dann eine Abfindung gekriegt, aber als amtierender Rallye-Weltmeister will er ja fahren und er hatte keine Autos, die Werkscockpits waren vergeben zu der Zeit natürlich. Mhm. Und dann hat er bei mir angerufen und sagte, Mensch, schade, dass wir den Heiko Porsche jetzt verkauft haben. Jetzt könnten wir ein bisschen was fahren. Und dann habe ich halt gesagt, Walter, äh, es kann ja nicht sein, dass du ohne Auto da bist als amtierender Weltmeister. Da müssen wir was tun. Und habe mich dann bemüht, einen Sponsor zu suchen. Es hat dann auch funktioniert und dann haben wir innerhalb von sechs Wochen praktisch nochmal einen neuen äh, 911er aufgebaut. Ich habe meinen kompletten Jahresurlaub geopfert damals. Wir haben Wochenende durchgearbeitet und gut natürlich die Erfahrung vom Heiko Porsche gehabt. Mhm. Und so haben wir das Auto aufgebaut und haben dann das Jahr eben so ein bisschen überprüft. Wir waren auf der Isle of Man, wir waren in, äh, bei der Rallye Biancavallo in Italien und Zeitgleich haben wir dann von Porsche aus den 924 Carrera GT aufgebaut mit der Monet-Werbung. Da konnte er ein bisschen was in Deutschland damit fahren, die deutschen Meisterschaftsläufe. Und zum Ende, das sei so ein WM-Lauf und da gab es wieder ein Werksauto 911, den wir zusammen mit Almeras in Frankreich aufgebaut haben und dort ist er dann die Rallye San Remo gefahren. Und so hat man dann das Jahr überbrückt, bis er dann 82 wieder einen Wertsvertrag bei Opel gekriegt hat. Und dann gab es nochmal ein, eine Veranstaltung, wo er auch für Porsche fahren konnte. Da war ich auch ein bisschen mitbeteiligt. Und zwar war das, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das er mit so einem Carrera GT, GTP zusammen mit Jürgen Barth gefahren ist. Und da habe ich die Ehre gehabt, die Vortests zu fahren mit dem Auto. Und zwar nicht auf der Rennstrecke, sondern auf dem Trommelprüfstand. Das heißt, dort ist das Auto aufgeschnallt worden. Ich saß da drin in voller Rennmontur und bin das Programm Le Mans abgefahren. Ich wusste genau, wie viele Sekunden Vollgas, waren, auf welchen Gang zurückschalten, rausbeschleunigen, Tankstops und so weiter. Okay. Alles so, wie es praktisch original abläuft in Le Mans. Und das haben 30 Stunden lang gefahren. 30 Stunden. 30 hast Stunden. hast du auf eine weiße
1: Wand geguckt und, und im und Auto gesessen. Ja,
0: aber das war äh, ja, gegen weiße Wand kann man gar nicht schauen, weil man hatte immer die Instrumente im, im Blick gehabt, dann war genau die Aufzeichnung mit einer Stoppuhr, wann, was wann ist, wo war es. Genau. Und äh, das eben über 30 Stunden, das war Alter, alles Leute. hochkonzentriert. Einmal hat es die, die Fronthaube vorne runtergerissen also. von den Vibrationen dann, aber äh, ansonsten ist nichts von der Technik kaputt gegangen. Und so sind wir dann Le Mans gestartet und eben auch erfolgreich im Ziel angekommen. Aber, aber du bist 30 Stunden nicht alleine. Nein, nein, nein. ich, nee, ich, auch ich meine, wir waren zu zweit oder zu dritt, ich weiß gar nicht mehr okay. ganz genau. Wir haben uns aber abgewechselt. Trotz das, allem von der Belastung, das, wie in Le Mans. Das ging. war wirklich so. Nur no ein Boxenbruder
1: Genau. <lacht> Schade, das Wichtigste hat gefehlt. Da <lacht> ja. hat der Porsche nicht vorgesorgt. Aber äh, was aber nicht passiert ist, dass der Wagen gerüttelt wurde, oder? Also nein, nein, das, das war nur, Auto war schon also festgebunden. War festgebunden. Dann, ja, okay, aber
0: wie gesagt, es war doch,
1: man musste hoch konzentriert sein ja, drin. Klar, und das ist ja. ja noch schwieriger, sich ohne diese ganzen Eindrücke, die man sonst ja, ja. hat, auf, auf einer einfachen Rolle.
0: Ja, ja, ja. ja. Wahnsinn. Und dann, danach ging es dann eigentlich los mit der Testerei. Ich habe eigentlich alle Baureihen damals durchgemacht. Das war äh, natürlich beim 911 das G-Modell, ja. dann 924, 944, äh, 928, diese ganzen Autos. Und nachdem ich ja immer im Fahrversuch oder Fahrwerkversuch war, war jetzt dort äh, hauptsächlich das Thema Regelsysteme angesagt. Das ging dann los mit äh, ABS-Entwicklung. Was sehr hochinteressant war, dann kam die ASR-Entwicklung und, und ja. die ganzen Systeme war ich dann mit beteiligt. Und ESP, dann, ne? Was bei äh, Porsche irgendwann kam. ESP dann, ja, genau. Ja. Und äh, zum Schluss kam dann eben die Allrad-Entwicklung noch dazu. Aber am Anfang war eben das mit den heckgetriebenen Autos und Früher war es ja so, dass man da nicht so ein kleines Aufgabengebiet gehabt hat, wie es heute der Fall ist. Mhm. Heute ist man ja so ein bisschen ein Fachidiot. Mhm. Früher hat man da richtig großes gemacht. gehabt. Ja. Ja. Und ich habe auch sehr viel Fremdentwicklung äh, gemacht bei uns im Hause äh, und hauptsächlich mit Audi und Audi Sport zusammen. Und da, ja, okay. da gab es auch mal ein, ein tolles Projekt, das dann zwar nachher nicht in Serie gegangen ist, aber die, die Testform war halt hochinteressant. Und zwar äh, war da gewünscht, in einen Audi 200 mit Allradantrieb einen 928 8-Zylinder-Motor einzubauen. Ach, geil. Und das, das Auto sollte so in Serie gehen. Der Tarname war damals als Prototyp Omega. Und äh, da gab es auch dann zwei oder drei Autos, haben wir gehabt. Und eins davon habe ich dann in, in Schweden zum ersten Mal gefahren. Ging natürlich wie die Hölle mit dem Besten, Allradantrieb. Ja. War alles hochgeheim. Das Auto war also so verunstaltet, dass man es nicht erkennen konnte, was das jetzt genau war. Es war Münchner Kennzeichen drauf, also ein bisschen auf dem <lacht> Auf wen wollte man denn dahin gehen? <lacht> <lacht> Und äh, ja, das Projekt ist dann nachher gestorben. Es hat dann Audi zurückgezogen. Aus welchem Grund, weiß ich dann auch nicht genau. War der, der Pierre schon Chef bei Audi? Der Pierre war damals schon Chef, ja. ja der guck der war immer drauf immer, aus, Audi das, ja, das ja.
1: Hutträger-Image auszutreiben. Ja, ja. ja,
0: ja. So. Und, und ja, es wäre ein wär interessantes Auto geworden, aber okay. Und gut, so ging es dann später weiter und dann kam der kleine Quattro, der Audi 80 Quattro ja, ja. und dann kam der lange Quattro und dann kam der kurze. Und da habe ich schon immer mit, mit Audi und Audi Sport eben zu tun gehabt. Aber das ging so nebenbei, neben unseren äh, Porsche-Projekten. Und damals war ich halt, sagen wir mal, den ganzen Winter immer in, in Schweden oben, in Ajeblock, wo dann die ganzen Wintertests gefahren worden mhm. sind. Und zudem, zu der Zeit war es halt auch noch noch richtiger Winter da oben. Da haben wir Temperaturen bis teilweise minus 40 Grad gehabt. Und es war natürlich schon, schon toll, die ganze Entwicklung mitzumachen. Vor allen Dingen, wenn man die, die Messtechnik, die man dafür braucht hat, die war ja. Ich sag mal, noch relativ groß zu der Zeit. Ja. Und ähm, man muss meistens irgendeinen Sitz ausbauen, dass die Messtechnik dort reingepasst hat und dann die ganzen Kabel und so weiter. Und heutzutage macht man das alles mit einem kleinen Laptop. Da gibt es gar keine so Messtechnik mehr in, in der Form. Ja, aber das war ein, ein Riesenaufwand früher und ähm, die Messungen hat man mit, mit so einer Art Fotopapier gemacht, da hat man immer eine Rolle eingelegt mhm. und beim, bei, bei einer Bremsung hat man dann die Messtechnik gestartet bzw. die ist automatisch gestartet worden durch den äh, Brems Bremslichtschalter Bremslicht, ja. dann. Und dann ist das Fotopapier belichtet worden, ist rausgelaufen und dann hat man da zig Linien drauf gehabt. Und äh, da war so ein Messschrieb, so zwei Meter lang. Und die musste man dann im Büro dann auswerten mit Lineal und die äh, einzelnen Kurven daraus rechnen. Es war ah, aufwendig ja. und dann wurde der Messschrieb gefaltet. Weil das so aufwendig war, hat man da eine Maschine konstruiert. Da haben wir gedreht und ich hatte es automatisch gefaltet und da gab es natürlich bei jeder Erprobung viele, viele Ordner voll mit Mess Messschrieben. Ne? Ganz schlimm war es dann eben später, wo, wenn wir dann später zu dem 959 kommen, da war die Messtechnik natürlich so extrem groß, dass sie kaum noch ins Auto gepasst hat.
1: Beispiel, weil So viele Regelsysteme ja. waren. Ne? Und das bei ja. minus 40 Grad, habt ihr immer neidisch auf die fremdbeheizten Saabs geguckt.
0: Na <lacht> ja, gut, es war ja nicht immer so kalt, aber äh, minus 40 ist schon Jetzt also so Show, auch für die Technik knackig. Ne? Für die Technik. Man konnte die Autos gar nicht mehr abstellen draußen, weil das Öl halt alles so zähflüssig war und so. Ja gut, und im Dezember 1984 <lacht> ging es los mit den 959-Entwicklungen. 959 war ja damals als das Überauto, als Überauto ja. geplant. Das sollte alles, was an Technik möglich ist zu der Zeit, ja. in das Auto rein.
1: Ganz kurzer Exkurs, weil der ist parallel zum Ferrari F40 Auto genau, bekommen. genau. 40 kompromisslos auf Sport. Genau. Eigentlich eine käfler mit dem Motor drin und das war's. Das war ein Rennauto und für die Straße. Rennauto für die Straße und Branche. Wir,
0: wir wollten halt ein Auto haben, das man im Alltag fahren kann. Nicht nur auf der Rennstrecke, eben aber, sondern zum Einkaufen. Aber eigentlich auch ein Rennauto. Ne? Auch ein, ja, ein Rennauto so von aus. der Leistung von allen. Nur war das natürlich
1: deutlich schwerer. 450 PS waren angezeigt. 450 PS. Also 1900, das Anfang gehabt. der 80er. Ist ja, es. das, war,
0: das mhm. war ein Wahnsinn und äh, ja, ich sag mal, das Gewicht war natürlich deutlich schwerer wie wie der Ferrari. Mhm. Ich habe auch einen Ferrari immer wieder im Vergleich äh, dazu gefahren, nicht im Schnee, weil da war das Auto unfahrbar. Es, der Ferrari hat auch Spaß gemacht. Das darf man darf man nicht vergessen. Der war leicht und zwar so ein richtiges Rennauto. Aber äh, wenn man da zwei Runden in den fahren, ist irgendwas ausgefallen. Das das war einfach nicht äh, ein italienisches Auto. Ja, das italienisches Auto. Das äh, war halt weit weg von dem, wo wir hinwollten. Der Perfektionsanspruch ja. bei
1: Porsche war da immer höher. Oder?
0: Ja, und ja, das ging dann im Dezember '84 los.
1: Mhm.
0: Äh, Werde ich auch nie vergessen. Das war ein Winter, wo es nicht so sehr kalt war. Und ähm, wir hatten drei Wochen Zeit für die erste Abstimmung und hatten äh, zu dem Zeitpunkt einen Kollegen dabei, der noch für äh, dieses Projekt verantwortlich war, der es aber mit dem Autofahren nicht so gehabt hat. Und, äh, das ist das,
1: eine tolle Voraussetzung.
0: Ja, das waren nicht so tolle Voraussetzungen. <lacht> Jedenfalls war es dann so, die ersten Tage wollte er aus dem Auto gar nicht aussteigen. Er wollte alles selber probieren und so weiter und so fort. Und er hat viel kaputt gemacht. Unter anderem, der hat die Kupp... Ich mein, 450 PS war jetzt was Neues und er hat die Kupplung relativ schnell zerstört, dann der Antriebsstrang zerstört und das Auto musste immer wieder gerichtet worden. Und wir haben dann die Zeit verloren. Das hat uns dann gefehlt. Mhm. Und dann haben wir ihm irgendwann mal gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er bleibt jetzt aus dem Auto raus und hält sich im Hintergrund oder wir fliegen jetzt heim, weil äh, das wird nicht funktionieren. Kann man den Namen nennen? Nein, Nein das möchte ich jetzt nicht nennen, aber es war, war wirklich so. Es hat er dann auch eingesehen und ähm, dann bin nur noch ich mit dem Auto gefahren. Und äh, weil die Zeit dann gefehlt hat, ging das halt äh, teilweise Nächte durch. Na? Das Problem war das, durch das, dass es nicht so kalt war in dem Winter, war der große See, wo wir eigentlich immer getestet haben, der bis 280 Meter tief war, der war noch nicht so durchgefroren, dass man dort drauf fahren konnte. Okay. Also musste man sich einen kleineren See suchen. Da war die Wassertiefe sechs Meter. Mhm. Da war es vom Eis her besser. Aber es war immer noch ein bisschen ein Risiko. Und dann haben die, die Kollegen gesagt, das ist deine Entscheidung, entweder du fährst dort oder wir haben halt kein Ergebnis. Dann sage ich, nee, wir fahren, das geht schon. Ich habe dann keinen Gurt rumgemacht. wir haben eine lange Antenne dran gehabt, muss gesagt haben. <lacht> Falls das Auto äh, Einbrich, wirklich einbricht, so. äh, kann ich rausspringen. Und wir haben um die Antenne rum so Kordel gehabt mit einer Plastikflasche dran. Also wenn das Auto abgesoffen wäre, hätte Plastik. man wenigstens gewusst, wo es liegt. Ja, okay. Aber es ist gut Wahnsinn. gegangen. Am Anfang, äh, ja, es war ein bisschen ein seltsames Gefühl. Das Eis hat auch immer so geknackst, denn in der Nacht hört man das ja alles gut, wenn es ruhig ist. Und äh, wir konnten die Ergebnisse einfahren, haben natürlich das eine oder andere Problem gehabt mit der Elektronik. Man musste immer wieder äh, neue e
1: äh, brennen. Und die Zeit ist halt laufen. Und das ganz kurz EPROM. Das, das sind eigentlich diese schwarzen Chips mit diesen vielen kleinen Pixern unten genau, dran, ne? genau wo die Elektronik drauf war. Genau, da ist die Elektronik
0: drauf und wenn mir irgendwas aufgefallen ist, was nicht richtig funktioniert hat, habe mhm. ich das den Elektronikern gesagt. Die haben sich kurz Gedanken gemacht, wie man das in den Griff kriegen kann, haben dann programmiert haben einen neuen äh, Ebrum gebrannt, ist dann in die Messelektronik dann reingesteckt, reingesteckt worden. worden und dann ging es weiter. <lacht> Aber so haben wir halt dann Stunden ver verloren. Ja. Und dann war so, das Auto ja. musste vor Weihnachten zurück, weil wir gleich im Januar wieder eine Trockenerprobung in, in Südeuropa hatten. Das heißt, das Ergebnis musste eingefahren werden. Und die Nächte davor ja. waren schon sehr kurz. Und die letzte Nacht ging dann komplett durch. Und
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten. Und ich rede jetzt auch nicht vom schädtrigen Ford Fiesta, der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool. Cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage. Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com.
0: Und äh, meine Kollegen, Mechaniker, Elektroniker und so weiter, die haben in der Werkstatt auf der Werkbank äh, gepennt. da eine lag auf dem Rollbrett und ich war am Fahren. <lacht> und, äh, hab dann über Funk Bescheid gegeben, wann ich reinkomme, dann sind wir wieder aufgestanden und dann ging es weiter. So haben wir dann praktisch
1: rund um die Uhr getestet und haben die, kann man sich heute ich gar nicht, nicht mehr vorstellen. Quasi, ne? das, das die es gibt Gewerkschaften da, die sagen, jetzt muss der Junge mal genau. schlafen. Ja. <lacht> was waren das für Tests nochmal auf dem See? Also Hochgeschwindigkeit? Nein, als nein, nein, das waren einfach
0: mal die ersten Funktionstests, was ABS betrifft was Allradsteuerung betrifft und so weiter mhm. und so fort. Das war ja Neuland. Das war mhm. das erste Allradauto, wo wir äh, ABS-System drin hatten.
1: Okay. Und
0: ähm, wir haben noch einen neuen äh, Entwicklungspartner dazu gekriegt. Es gab damals Firma Bosch oder Wabco Westinghouse aus Hannover. Mhm. Und die okay. Wabco-Leute, die haben ein bisschen Erfahrung gehabt mit Landrover, mit Allradfahrzeugen. Und deswegen hat man sich damals entschieden, die Entwicklung mit denen zu machen, weil das, wie gesagt, mhm. für Bosch Neuland war. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber man muss sich als Team auch erst finden. Ne? Ja, klar, die bosch hat man gekannt, ja. Wacko war alles neu, aber es hat, die waren sehr engagiert und das hat alles, alles gut geklappt. Und ähm, das war dann so... Dann haben wir einen Elektronikstand gehabt, auf niedrigen Reibwerden, der gut funktioniert hat. Mhm. Jetzt musste das Ganze ja aber auch äh, auf, auf hohen Reibwerden, auf trockenem also auf heiß, sondern auf Asphalt und, ja, Oder ja. auf Nässe funktionieren. Ja. Und dann hat man das Auto nach Südeuropa geschickt, ist dann auf irgendeine Strecke gegangen, in Frankreich, Spanien, Italien, äh, je nachdem, wo, wo es dann halt äh, eben gerade ging zu dem Zeitpunkt, hat dann zuerst Nässe überprüft, hat dann Trockenhandling überprüft und dann hat man schnell festgestellt, das geht nicht. Und dann mussten man dort wieder verschiedene Punkte ändern in der Elektronik, wieder neue e bombs brennen. Und nachdem das dann wieder fertig war, hat man das Auto wieder nach Skandinavien transportiert
1: und dann ging es im Schnee weiter. Um zu gucken, ob das, was man beim Trocknen programmiert hat, auch bei, ob, ob bei Schnee das, noch funktioniert.
0: Ob das dort auch funktioniert. Und so ging das immer hin und her. Und der Winter war halt nur, ich sag mal, von Ende November bis April, wo man dort testen ja. konnte. Und deswegen musste das alles relativ äh, schnell gehen immer Sehr wieder. Wahnsinn, ja. Und heute ja. hast
1: du zwei Autos, eins im heute, Norden, eins im Süden und schickt behindert genau Internet, die Genau, Schickt mal,
0: schick mal hin und her und so, so ging das dann immer. Und dann musste das ja alles elektronisch aufgezeichnet werden. Und es war wirklich so, wir haben den Beifahrersitz ausgebaut, mhm. haben auf die Schiene, wo der Sitz draufgeschraubt ist, vier so Gummi-Selentblöcke draufgesetzt, einen Aluminiumrahmen drauf und auf diesen Aluminiumrahmen sind die ganzen Kästen von Messtechnik aufgestapelt gewesen. Und es ging bis fünf cm unter das Dach. Praktisch ein Block von unten nach oben und tausend Kabel und dann noch Messlegen gerade innen drin. Also nach rechts konnte ich überhaupt nicht rausschauen, war alles zu. Aber das ging nicht anders. Man hat ja die Messgeräte gebraucht nee. und die waren nur mit einem Spannband in sich selber gesichert. Aber bei einem Aufprall Verwehrst hätte es alles raus, rausgerissen. Aber es ist, ist Gott sei Dank nichts passiert. Und ja, so hat man dann praktisch die, die Zeit dann immer nutzen müssen, am Schluss oder später gab es dann natürlich mehrere Autos. In der Zwischenzeit sind ja dann äh, neuere Prototypen aufgebaut mhm. worden und die alten sind dann mit der Zeit ausrangiert worden. Und, du hast eben gesagt, ein Messlenkrad, was ist das? Ist das, ähm, das da will man ja sehen, wie viele Lenkkorrekturen das man machen muss. Mhm. Das ist ein, 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 ein Lenkrad, da werden einmal die Lenkkräfte aufgenommen mhm. äh, und dann die Lenkwinkel und, okay. und die Zeit, die in man w braucht. W dann w sieht man ja jetzt zum Beispiel, wenn das Auto jetzt ausbricht, zu gieren anfängt, wie viel Lenkwinkel muss ich korrigieren, dass das, das Auto wieder in die Richtung geht und wie schnell muss das Ganze gehen. Okay. Ja? Und äh, so gesehen war das ganze Auto mit, mit Messtechnik dann
1: voll. Das misst heute jedes Auto Und standardmäßig. Ne? Das, das, genau. Jedem Auto heute
0: heute ne? hat man einen kleinen Laptop drin, kann das alles aufzeichnen Und man kann auch am so. Laptop relativ schnell äh, die Elektronik korrigieren. Mhm. Alles kein Problem. Aber das war halt die die Zeit so und außen hatten wir noch ein ein Peiselerrad teilweise ange, an, dran gehabt mhm. das, ist, das ist wie so ein Fahrrad sieht es aus mhm. wo dann äh, die Geschwindigkeit aufgenommen hat später kam dann der Leitzkorrekt das hat man und vorne an Auto hingemacht. Ne? gemacht war optische Einrichtung da gab es ein Lichtstrahl der dann auf die Fahrbahn ist und äh, so
1: hat man dann die Geschwindigkeit gemessen. Und heute macht man GPS. Heute geht alles über ja, GPS. Ist. Erzähl mal, wie man, wie man Bremstests gemacht hat. Das finde ich toll mit der Farbe. Ja gut, die ersten <lacht> Bremstest. Das, ist okay. das gefällt mir am besten. Ja, äh, die ersten
0: Bremstest, da hat, man, ähm, da hat man Farbpatronen ans Auto angebracht mit so einer Schießanlage. Das heißt, angeschlossen an den Bremslichtschalter war das Kabel zu der Schießanlage und wenn man praktisch das Bremspedal berührt hat, hat es hinten zur Folge gehabt, dass die Patrone nach unten rausgeschossen worden ist und hat einen Farbklecks auf die Fahrbahn gegeben. Und dort, wo man dann zum Stehen kommen ist, hat man das Auto stehen lassen, ist dann ausgestiegen mit einem großen Maßband und das hat dann den von dem
1: Farbflex bis das zum Auto gemessen. Bremsweg gemessen. Das war der Bremsweg. <lacht> Kann man aber jede, jeden Supermarktparkplatz nur zehnmal machen, weil danach war die, war die Farbe, <lacht> wusste man nicht mehr, welches die aktuelle Bremse war. Also, es ist unvorstellbar, ne, wie ja, sich so, das geändert hat. Alles. So war,
0: war die Anfangszeit, heute halt geht alles über GPS, ja. natürlich alles viel genauer, aber ja. so hat man sich geholfen. Man muss ja auch simulieren, wenn es einen Reifenplatz ergibt, mhm. muss ja das Auto mhm. irgendwo auch äh, handelbar sein. Und da hat man das auch so gemacht, da hat man so ein scharfes Messer gehabt mhm. und hat dann während der Fahrt einfach das <lacht> Messer abgeschossen und den Reifen aufgeschlitzt und hat dann geschaut, dass man wieder anfängt. <lacht> <lacht> und, und, und da gab es zum Beispiel bei der Typisierung, gab's, da, da musste man so durch eine Spurgasse fahren mit 100 km/h und dann hat man den Reifenblatt geschossen. Und dann muss man halt innerhalb von der Spurgasse das Auto halten können. So war die Typisierung damals.
1: Ja. Also hat jeder Hersteller sich seine, seine Sachen das so ausgedacht. Ja. Ne? Du hast unendlich viele Fahrversuche gemacht. Und im Endeffekt war es, naja, hing es von dir ab, wie sich das Auto nachher fährt. Ne? Du hast gesagt, das übersteuert mir zu viel, das untersteuert mir zu viel. Man sagt ja immer, jedes Auto hat seinen eigenen Charakter. Zumindest bei den, bei den älteren Baujahren war das ja so. Heute stellt man alles um, die Fahrwerke, Erde, Fahrwerke weiter. Im Endeffekt kann man sagen, dass das von dir maßgeblich abhängen, wie sich so ein Porsche damals fuhr? Klar. Oder hat du warst einer der Testfahrer. Ja, aber man hat, hat natürlich äh, gewusst,
0: wo wir hinwollen. Das Auto soll sportlich sein, aber mhm. trotzdem leicht händelbar mhm. War es so am Anfangszeit mit dem 911 nicht ganz so einfach mit, mit dem, Heckmotor, mit dem dann. Heckmotor dann. Aber das haben wir dann im Laufe der Zeit schon gut in den Griff gekriegt und mit jedem Testkilometer lernt man ja auch dazu oh, und äh, man weiß dann schon, das ist dann irgendwo im Kopf schon abgespeichert, wie das alles äh
1: so muss ich vorstellen
0: Wie sich das anfühlen soll und muss. Und da habe ich eigentlich, eigentlich keine Probleme gehabt. Ja. So, dann
1: kam nach dem 959, jetzt gerade gesagt, 964. Also der, das ist ja alles 911er
0: Baureihe. Ja, -Bau und da gab es nur eins, ein Projekt dazwischen, das für mich sensationell gut war und interessant war. Das war praktisch zeitgleich mit dem 959. Da hat Porsche von, von Herrn Birch, der damals bei Audi-Chef war, den Auftrag gekriegt, den Rallye Quattro, das Überauto Ui, den S1, S1 ja. sp später hieß er dann mit als Flügelmonster E2, die Bremsanlage zu überarbeiten. Und zwar war das Problem das, die hatten äh, bei ihren Wettbewerbsmotoren schon 600 und mehr PS. Wer waren damals die Fahrer?
1: Hanno Mikolaj, Michel,
0: Michel Motor, Hanno, Michel -Motor, Michel -Motor, Michel -Motor ja. Walter Röhrl, okay. das Diplom
1: ist. Um einige Namen zu nennen. So, dann ja. sind sie zu euch gekommen. Und ähm,
0: der, der äh, Herr Pirch hat das Thema Bremsanlage erst in eigenen Haus platziert und war aber, ich sag mal, nicht ganz so einverstanden, wie die Herren das angegangen sind. Die haben ihm natürlich immer wieder gesagt, oh, wir haben alles probiert und es geht nicht und so weiter. Mhm. Und das ist genau das, was der Herr Pirch nicht hören wollte. <lacht> Und äh, wir waren dort in Ingolstadt bei der Sitzung und dann hat er vor allen Leuten gesagt, meine Freunde von Porsche übernehmen das Projekt. <lacht> <lacht> dann, dann war Ruhe und äh, das war dann so, ein Kollege von mir, der mir am Schreibtisch gegenüber saß, der hat die Hauptverantwortung gehabt für das Projekt und äh, ich habe die Organisation äh, von den Abläufen gemacht und die ganzen Tests gefahren. Mhm. Und wir haben dann von, von Audi ein Original-Einsatzauto gekriegt. Mit dem sind wir dann zuerst in den Windkanal nach Wolfsburg gegangen, zur VW, und haben die Aerodynamik etwas korrigiert, hauptsächlich was die Anströmung der äh, Bremsanlage betrifft. Und nachdem das war und wir dann eigene Teile gefertigt haben, ging es dann an, an Fahrprobung. Und... Ähm, die Vorgabe von Herrn Piech war halt bei höchster Belastung die Vorderachsscheibentemperatur um 150 Grad zu senken. Mhm. Und das war schon, schon eine Aufgabe, weil 150 Grad relativ viel ist dann. Und wo wir dann die ersten neuen Teile hatten, habe ich dann in Weißach angefangen, die ersten Tests zu fahren. Das war dann immer so, Strecke war abgesperrt, zehn Runden auf Bestzeit gefahren und dann alles aufgezeichnet. Und das war war so, die Autos haben ja richtig Lärm gemacht. Also das hat man nicht nur im Gelände oder, oder im Werksgelände äh, gehört, sondern auch weit drumherum. <lacht> das war ja so das, das, der typische Turbo-Klang ja, von den Fünfzylindern. Fünfzylinder. Ja, ja. Und gefühlsmäßig war die halbe Weissacher Belegschaft an der Strecke gestanden <lacht> und habe dazu geschaut, was da abgeht. Und draußen an den Wiesen und so weiter waren Leute gestanden. Also es war irgendwie... War, war eine tolle Zeit. Und ähm, wir haben immer schöne äh, Entwicklungsschritte gemacht und haben dann gesehen, na, das bringt was,
1: das bringt weniger. Extra irgendwo. langsam entwickelt, damit du mehr fahren konntest.
0: <lacht> Nein, das <lacht> nicht.
1: Die, die <lacht> haben ja wir äh, gewartet
0: auf die, auf die äh, Teile. Äh. Zum Schluss war es dann auch so, dass wir halt aus witterungstechnischen Gründen dann auch nach Südeuropa ausgewichen sind. Und so, da konnte ich halt viele, viele Testfahrten machen. Ähm, was natürlich faszinierend war, das war damals das stärkste Rallye-Auto und ich habe das freudige Vergnügen gehabt, die ja. Tests zu fahren. Und wir haben das Ergebnis geschafft. Wir haben 187 Grad kühlere Temperaturen erreicht. 150 Pia, ich, waren gefordert. 150 ja. waren gefordert, Herr Pierre war total begeistert. Und so hat man dann für die Rallye-Autos die Serienteile relativ schnell beschafft und so Kunden, die dann praktisch äh, ihre nächsten Rallyes damit fahren. Und es ging alles so, ja. äh, drei Wochen Test, 959, drei Wochen Test dann wieder mit mit dem Audi, also Schrecklich, von einem ja. ein Highlight, Schreckliche ein Highlight äh, nach <lacht> dem anderen. Das Problem war ja, das war ein extrem schnelles Auto, 9,59 und ein extrem schweres Auto. Das heißt, wir sind da überall an die Grenzen gekommen, was Thermik betrifft, was Belastung betrifft und so weiter und so fort. Und wir mussten viel, viel nachbessern. Von, Wir haben uns ein bisschen leichter vorgestellt. Und im Lauf der Testfahrten sind natürlich dann irgendwelche Dinge wieder aufgetreten, wo man auch nicht erwartet hat. Aber am Schluss einfach klar war, das musste, sowas musste kommen. Die Zeit ist natürlich auch gelaufen. Die Kunden hatten damals für das Auto anbezahlt, den hat man auch einen Auslieferungstermin genannt und der ist immer weiter nach hinten geschoben worden. Mhm weil wir nicht fertig waren mit der äh, Entwicklung und man konnte das den Leuten und unseren Chefs immer schwierig erklären, dass wir jetzt immer noch erproben müssen. Ne? Mhm. Aber das war gut, dass wir das gemacht haben, weil man doch noch einiges korrigieren konnte und die, die Kunden hat man ein bisschen beruhigt, indem man am Nürburgring einmal Kundenfahrtage gemacht hat, das heißt, da hat man 5, 6, 959, die im Versuch liefen, da hochgeschafft und die Kunden dürften dann mit äh, irgendwelchen Test- und Rennfahrern auf dem Beifahrersitz mitfahren, dass sie mal ein bisschen Gefühl gekriegt ja, okay, haben. Okay, ja. Dann haben sie ein Modellauto überreicht gekriegt. Einfach so, dass man die ein bisschen <lacht> bei Laune gehalten hat. Ja. Und dann ist mir irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass bei, bei bestimmten Bedingungen das Auto beim, bei einer Vollbremsung Versetzt. Und zwar so versetzt, dass man richtig als Fahrer richtig erschrocken ist. Zwei Meter nach links, zwei Meter nach rechts. Okay, man konnte also es auch nicht, sagen, das heißt, man ja. auch nicht sagen, wohin das versetzt. Aber wenn es versetzt hat, war das extrem. Und ich habe das dann berichtet, meine Kollegen. Und wir haben alles nachgeschaut, nachgemessen und so weiter. Kein Mensch konnte sich vorstellen, was da, was da jetzt passiert. Und haben dann Messtechnik aufgerüstet und so weiter und so fort. Anhänger
1: hinten dran gehängt mit
0: Technik. Und hin. alles, alles äh, versucht. Und unsere Chefs sind natürlich immer nervöser geworden. Haben mhm. gesagt, das, können wir, das, das können wir gar nicht glauben und so weiter. Äh, wir haben da alles drin im dem Auto und so. Und dann, dann haben wir gesagt, die können wir nur überzeugen, wenn die das selber vor Ort mal sehen. Mhm. Dann haben wir die alle zum Lobergring äh, einbestellt. Nordschleife war gesperrt. Und ich bin zwei Runden auf Zeit gefahren. Und die waren auf der Dettinger Höhe, wo man Höchstgeschwindigkeit fahren konnte, waren die hinter der Leitplanke gestanden und äh, da gab es eine Pylonreihe und die haben genau gewusst, dort mache ich mal Vollbremsung. Ne? Erste Runde war okay, war nichts. Zweite Runde, wo dann richtig Temperatur drin war, wieder da drauf fahren, Vollbremsung, das Auto hat versetzt auf die andere Fahrbahnseite. Es war, war brutal. <lacht> und dann haben die das von außen zum ersten Mal gesehen. Und dann haben wir irgendwas nochmal probiert an der Elektronik zu verändern und dann bin ich in den nächsten Durchgang gefahren und komme zurück. Erste Runde war alles okay, zweite Runde wieder eingebremst, Vollbremsung, das heißt man steht mit voller Kraft auf dem Bremspedal. Auf meinem Schrieb, meine Auswertung, es wird ja alles äh, dokumentiert, wie schnell und so weiter, waren gestoppte 317,9 und äh, der Tacho war irgendwo bei 330 und dann eine Vollbreite. Dann bin ich drauf und dann hat plötzlich alles blockiert. Alle vier Räder blockiert, das Auto ging leicht quer über die Bahn, das alles bei der Geschwindigkeit. Ich habe nur in die Augen von den Chefs gesehen, die hinter der Leiblange war. Ich glaube, wenn man wenn man die angestupft hätte, die hätten keinen Tropfen Blut gegeben. Die waren wie Starter da dahinter. Ich hab's, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert hat. Ich habe das Auto unter Kontrolle gekriegt, bin natürlich sofort runter vom Pedal wieder. Aber das hat glaube 0,8 Sekunden gedauert, bis die Räder wieder angelaufen sind, weil bis mir erstmal scharf stellt, was da jetzt ja, passiert ist. ist ja, man rechnet ja, ja nicht damit dass das, das, die, die, das jetzt blockiert. Und die Reifen waren natürlich durch, bis aufs Metallgewebe. Klar, waren hey, Bremsplatten krass. drin, das ja. Auto ist dann so kolbert. Und ich bin dann zum Stillstand gekommen und dann sind wir zurück. Und da waren die natürlich total fertig. Und dann haben wir die Ursache gesucht.
1: Dem Ende das, ne? das war kurz vor das ist das Auslieferung eigentlich. Das war kurz vor Auslieferung.
0: Aber die Ursache lag jetzt nicht am Auto, sondern war an der Messtechnik. Und, ähm, das Blöde war, die, die, Messtechnik muss man, muss, man braucht ja die ganzen Signale aus der, aus der Elektronik raus. Mhm. Und da hat man zwischen der Elektronik und der Mess, dem Messaufbau hat man so einen Zwischenkasten implantiert gehabt. Und der ist mit zwei großen Steckern, die Den Zentimeter zehn Zentimeter dick. lang waren, mit vielen Pins, waren die zusammengesteckt. Und dieser Stecker durch das tausendmal Raus und rein ja. machen, war, war ein bisschen ausgeleiert. Und dieser Stecker hat sich beim Green geht zwar auf und bergab, okay. und offensichtlich an der letzten Kuppe, wo ich da drüber bin, ist dieser Stecker auseinandergegangen. Und ähm, es gibt nur eine Möglichkeit, das während der Fahrt zu erkennen, das ist eine kleine rote Kontrollleuchte, ABS-Ausfall am Armaturenbrett. Okay. Diese Kontrollleuchte war aber für mich verdeckt, weil das gerade so... Großen Innenkranz gehabt Also ich konnte nichts erkennen, dass mhm. da was ausgefallen ist. Und das war die Ursache. War man natürlich das ganz froh, dass es da. nicht an der, am Auto lag. Am, am Auto lag. Nachdem der Schreck dann vorbei war, neue Reifen aufgezogen waren, war ja das Problem mit das dem Versetzen, ja. war ja immer noch da. Ja. Dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt alles messen. Wir haben, gut, die Bremstemperatur wussten wir, wie heißt das alles wird. Was wir nicht wussten, war die Bremsflüssigkeitstemperatur. Mhm. Wir hatten in dem Auto natürlich schon Rennflüssigkeit drin, also wo der, der Siedepunkt am höchsten ist. Das, das haben wir schon alles vorher drin gehabt. Und dann haben wir gesagt, trotzdem, wir müssen die, die Flüssigkeitstemperatur messen. Und dann sind wir drauf gekommen, was das Problem war. In der ersten Runde, wo die Belastung noch nicht so extrem war, ist die Temperatur irgendwie im grünen Bereich geblieben dann. Aber in, in der zweiten Runde... Da ist, ist man in einen Bereich gekommen, wo über den Siedepunkt gegangen ist. So, und jetzt, je nachdem, jetzt gab es da durch, durch das, dass die, die Flüssigkeit dann gekocht hat, äh, gab es Luftblasen im System. Und je nachdem, wo die Luftblase saß, an der linken Zange, linken Bremszange oder an der rechten Bremszange, hat es auch versetzt. Ach Gott. Und das, 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 muss war der, finden, ne? das war der Grund. Und jetzt hat man dann halt gesagt, hm, was, was können wir jetzt ändern noch? Wir haben die beste Bremsschließigkeit drin. Wir konnten von der Aerodynamik, von der Anströmung nichts mehr größer machen vorne. Das hat auch alles funktioniert. Und dann haben wir die Idee gehabt, eine Druckumlaufspülung in die Bremszange einzubauen. Das war so ein bisschen eine schwierige Konstruktion mit Rückschlagventilen und so. Und das hat einfach die Auswirkung gehabt, dass man die heiße Flüssigkeit, die an der Bremszange war, praktisch mit jedem Bremsvorgang rausgepumpt hat. Mhm. Das heißt, man hat immer an der, für die nächste Bremsung immer frische Bremsflüssigkeiten an der Zange gehabt. Und äh, so, so haben wir das Problem in den Griff gekriegt. Also das, hat natürlich, das konnten wir jetzt vor Ort oben nicht, äh, nicht äh, entwickeln und, und, und dann bauen. Das haben wir dann zu Hause gemacht. Da sind dann wieder 14 Tage vergangen. Und war das ein
1: Löser aus dem Rennsport oder war das ganz neu?
0: Nee das war ganz, das neu. Jetzt ganz neu. Man hat, halt, man hat halt sich Gedanken gemacht, wie machen wir das, dass wir die heiße Flüssigkeit von der Zange wegbringen. Okay. So und ähm, 14 Tage später haben wir das System eingebaut ins Auto, sind nochmal zum Nürburgring alles Ast rein, hat okay. funktioniert. Mhm. Dann haben unsere Chef gesagt, gut, wir sehen, da oben hat es jetzt funktioniert, aber haben wir wirklich alles abgedeckt. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal ein Fading-Programm fahren. Ich war schon ein Jahr eigentlich über Auslieferungsdaten. Ne? So. Wir, müssen, wir müssen noch mal ein extremes Fading-Programm fahren, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass das funktioniert. So, dann sind wir nach Erra-Lesin, VW-Testgelände gegangen.
1: Wo oh, der Bugatti getestet wurde mit der Höchstgeschwindigkeit. Genau. 10 Kilometer geradeaus.
0: 10 oder 11 Kilometer mhm. geradeaus. Steilwand, gleich wieder zurück, wieder Steilwand. So, und das Programm hat dann so ausgeschaut. Alle 50 Sekunden von Höchstgeschwindigkeit auf 100 zu bremsen, immer Vollbremsung auf 100,
1: mhm.
0: wieder voll beschleunigen bis zur Höchstgeschwindigkeit, wieder Vollbremsung bis zum Totalausfall von der Bremsanlage. Zwischendurch übergeben. Die Höchstgeschwindigkeit dort, was man so erreicht hat, von in den 50 Sekunden, war auch so um die 320 rum. Und, und teilweise hat man die 50 Sekunden natürlich auch erreicht, wenn man in der Steilwand, der Steilwand war. So, jetzt bin ich mit 320 in der Steilwand oben gefahren, musste eine Vollbremsung machen, dann ist das Auto so nach unten gefahren, auf die untere Spur, klar, mhm. Mhm. wieder zurückgeschaltet, wieder voll beschleunigt und so hat man das Programm gemacht. Und das war in, de, in den Abendstunden natürlich. Und es war so lustig, weil es so dämmerig war. Und die, die Bremsscheiben waren ja glühend heiß. Das hat ja Funken zu den Felgen rausgehauen. Das war ein Wahnsinn. Das habe ich aber nur gesehen, wie ich, wenn ich in der Steilwand gebremst habe. Weil dann die Schräge da war. Raus, ja. Und da habe ich das gesehen, wie es da hell wird. Na? Und die VW-Leute haben die anderen nachher erzählt, die waren draußen gestanden und haben Kopfschütteln und gesagt, die sind nicht ganz normal. <lacht> Und so, so sind wir praktisch gefahren, das Fading-Programm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass Pedal weicher wird und dass die Verzögerung nicht mehr ganz so gut ist. Nicht mehr ganz so gut. haben wir immer noch 0,8 G Verzögerung gehabt.
1: Oder mehr als jeder VW
0: jemals als, hatte. Den. Genau. Aber der Grund war der, die Bremsbeläge waren weg, die waren abgefahren. Ich habe schon mit der Rückenplatte, auf den, also Stahl auf Stahl gebremst mhm. Und trotzdem haben wir die Verzögerung noch gehabt. Das war ja alles blühend heiß. Und so lang gebremst, bis die Kolben rausgefallen sind. Da war nichts mehr da. Und nachdem das bestanden war, war jedem klar, das passt. Jetzt haben wir es, jetzt passt Also das ist,
1: ist auch aktuell dann so ausgeliefert worden mit dieser Genau, so also, sind, wir, sind liebe, wir dann in die Serie gegangen. Liebe Interessenten, die sich für eine Million einen 9,59 kaufen wollen, <lacht> lasst ihn nicht beim osteuropäischen Fähnchenhändler um die Ecke schrauben. Es genau. ist komplexer, als man denkt. Ne? Genau. Also das klingt ja als wirklich nach technischem Heimat. Ja. Halt. Wie hat man sowas später gelöst? Also ich meine, ihr habt ja auch viel später, jetzt vor zehn Jahren GT3 oder irgendwie sowas. Ähm, mit, mit ich, heute heute gibt es
0: ja mit Keramikbremse und so, das ist ja ganz anders. Da ist dann das, das Problem die, die Materialien gab es einfach da nicht. Okay. Wir haben halt Stahlbremsen okay. gehabt ja. und konnten halt nur mit der Belüftung arbeiten und so. Ja. Und das Gewicht war halt das Problem. Ich meine, wenn 1500 oder 1600 Kilo zur äh, so Verzögerung
1: da ist erreichen müssen, dass da alles und das äh, war wahrscheinlich der Unterschied zu den Rennwagen, die nur 1000 war, Kilo wogen. Es war einfach zu viel Gewicht auf der Deswegen ich hatte mal alles gekocht. Ne? Das
0: war, deswegen habe ich ja gesagt, wir Wahnsinn. sind da praktisch überall an die Grenzen gekommen, mhm. was Thermik betrifft mhm. und so weiter. Aber wir haben es trotzdem geschafft, dass wir äh, dann äh, so in Serie ge äh, gehen konnten. Und das war aber noch nicht das Ende vom 959. In der Zwischenzeit sind wir im Jahr 1987 angekommen, im Frühjahr. Und da hat man dann alles nochmal gecheckt äh, in, in Schweden auf niedrigen werden, ob jetzt wirklich, weil jeder hat ja noch ein bisschen am Fahrwerk optimiert, da optimiert und so weiter. Dann hat man dann eben nochmal so Abschlussbeurteilung gemacht und es ist dort auf dem See nichts mehr negativ aufgefallen. Wir waren ziemlich sicher. Und dann hat unser Projektleiter damals angerufen, mit dem ich immer in Verbindung war, der hat damals angerufen und hat gesagt, Mensch, ihm wäre es einfach wichtig, dass wir noch auf normalen Straßen unheimlich viel Kilometer fahren, wo wir Mischbedingungen haben, anders jetzt halt auf dem See. Er hat jetzt halt auch gemerkt, was alles nur so aufgetreten ist und er wollte halt sicher sein, dass wirklich nichts mehr irgendwo faul ist. Und dann habe ich schon gesagt, also gut, wir fahren zum Nordkap hoch. Und wo die Leute so oben gehört haben, die Einheimischen, haben gesagt, im Winter zum Nordkap das ist ein, ein Risiko, das kann man eigentlich nicht eingehen. Man muss wissen, das war die Zeit, da gab es kein Handy. Ja. Es gab aber schon Eisbären. Es gab Eisbären, <lacht> genau. Und ähm, es gab da oben so gut wie keinen Verkehr.
1: Ja.
0: Man hat auch nicht irgendwo Hilfe gekriegt, wenn jetzt ja. irgendwo was gewesen wäre unterwegs. War uns dann schon bewusst. Und wir haben gesagt, gut, wir wissen das Risiko, aber wir gehen es trotzdem ein. Wir tun halt alles, was wir machen können, dass, wenn irgendwas unterwegs ist, dass wir uns irgendwie helfen können. Und wir hatten zwei Autos. Einmal die Sportversion, und der ein bisschen niedriger war. Und einmal die Komfortversion. Und die Komfortversion habe ich dann gefahren. Die Sportversion Kollege. Und ich habe praktisch Schneeflug gespielt, weil mein Auto ein bisschen höher war. Und dann so sind <lacht> okay. wir da hochgefahren. Die Autos waren ausgerüstet mit Rentierfällen, mit Schlafsäcken, mit Leuchtraketen mit äh, trockenem Brennholz und so weiter. Also wir haben so ziemlich alles dabei, ich habe unwarme Getränke natürlich. Mhm. Ne? Und dann sind wir am Freitagnachmittag gestartet und am Sonntagnachmittag sind wir wieder zurückgekommen, sind 2307 Kilometer Schnee und Eis gefahren, mit einem Tempo äh, jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ne? Und das war wirklich toll. Es, wir haben alle Bedingungen gehabt, Mischbedingungen, an der Küste hoch in Norwegen, äh, war es teilweise trockene Bahn. Nur dort, wo tagsüber natürlich die Sonne reingebrannt hat, ist dann das Schmelzwasser drüber. Ja, okay. Und das Schmelzwasser war dann natürlich in der Nacht ja. wieder vereist. Das heißt, wir haben dann immer ja. wieder von trockener Bahn Eisplatten gekriegt. Und weil wir halt so hohes Tempo gefahren sind, war das nicht ganz so ohne, aber das war ein guter Test für unsere Regelsysteme
1: ja, genau. Ja, genau das
0: haben wir ja vorher Doch. erprobt ja. und auch Fehler gefunden und das hat bestens funktioniert. Und äh, so sind wir da hochgefahren. Wir haben teilweise drei Stunden lang kein Auto, kein Mensch gesehen. Einmal sind wir in ein Gebiet gekommen, da war relativ viel Schnee auf der Bahn und da haben wir uns sehr, sehr schwer getan von der Bodenfreiheit und von unseren damaligen, man hat es Breitreifen genannt, heute lacht man darüber drüber, ich war zu 35 er Reifen. Ja, Aber zu der Zeit waren das breite Winterreifen und die waren da nicht so sehr gut fahrbar. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass hinter uns Scheinwerfer kommen und kamen immer näher, und ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Und immer noch ein bisschen schneller gefahren, immer. Scheinbar auch immer größer geworden. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, wir können das Auto nicht halten, das da hinten kommt. Dann haben wir einen Blinker gesetzt, und dann ist so ein alter Daimler vorbeifahren. So uralt Auto mit so schmalen Reifen dann. Wir hatten da die Spike drauf gehabt und dementsprechend Bodenfreiheit. Und der hat uns dann schön überholt. Da konnten wir mit unserem Hightech Auto einfach nicht mithalten. Ja, es ist dann nachher wieder besser geworden, aber das waren einfach
1: Bedingungen, wo dann das schon ist ein bisschen, der ein bisschen extrem war. Und, und der ganz kurzer Exkurs, der 959 ist ja auch Paris-Dakar mitgefahren, zweimal, beziehungsweise eine Vorversion, nachher der Final ja. Wagen. Der wurde alles umgebaut, dafür ja, ja. höher gesetzt, ja, 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 doppelte, ja. doppelte Dämpfer, also ja, das, ja. das war, da war das eben dann, das, ne?
0: das Grundauto war schon das, der 959, aber ja. von der Technik war der natürlich anders. Naja, auf jeden Fall, wir sind dann bis sechs Kilometer vor das Nordkap gekommen und dann war die Straße gesperrt, weil es Meter hohe Schneeverwehung gehabt hat und äh, natürlich im Winter niemand zum Nordkap fahren will, haben sie <lacht> das auch nicht geräumt. Erst im Frühjahr dann wieder. Und da war man natürlich ein bisschen enttäuscht, weil wir unser Ziel, das wir uns in den Kopf gesetzt hatten, Nordkap in 1959, doch nicht erreicht haben. Und dann gab es noch einen Abzweig in so ein kleines Dorf, dann sind wir dort gefahren und das war das Karsweg, das, das nördlichste Fischerdorf der Welt. An so einer großen Wand gab es da ein Schild, wo drauf auf mehreren Sprachen dann drauf stand das Karsweg, das nördlichste Fischerdorf der Welt. Mhm. Und da haben wir die 2.949 dann drunter gestellt und das Bild gemacht. Und dann war natürlich, waren wir schon happy, dass wir wenigstens so ein Foto hatten. Ja. Da gab es ja noch keine keine Digitalkameras. Man hat seinen 36er Film in der Tasche gehabt. Der war in der Zwischenzeit voll. Was schade war, weil wir sind dann weggefahren in das Ortszentrum, das ist nur ein ganz kleines kleiner Ort mit 150 Einwohnern ja. oder sowas. Das hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass da zwei tolle Autos zwei. da sind. Und da waren zwei da relativ, Deutsche. relativ <lacht> viele Leute gestanden. Und da war es ganz lustig, da kommt oben runtergefahren in der Dämmerung ein Schlittenhundegespann mit einem Eskimo drauf. Und zwar ein Eskimo, wie man aus den Filmen kennt. Mhm. Fellmütze, das Gesicht, so weiter und so fort. Der hat dann dort angebremst neben unser Autos. Das waren jetzt zwei Welten, Hightech und äh, Der Bundeslitten. Ja. Bundeslitten dann. Es war dann eine lustige Unterhaltung. Der hat keine, nur drei Worte Englisch gesprochen. Das ging so ein bisschen Mischmas mit Schwedisch, mit Norwegisch und mit Händen und Füßen mhm. und so weiter. Der hat sich dann auch eingesetzt und hat den Tag auch gesehen, bis 350 hat er so drauf geschafft. <lacht> und gesagt, äh, der Kunde ist nichts so damit anfangen. Ja, ja. Dann haben wir, so, haben wir erklärt, dass das Auto so schnell ist und auch gesagt, was das am Geld kostet damals. Ja, 420.000
1: 420
0: Mark. Ja. Und... Dann hat man nur gemerkt, dass er da in seinem Kopf was arbeitet, aber er hat es nicht so richtig verstanden. Er ist ausgestiegen und hat mit seinem Handschuh in den Schnee 4200 reingeschrieben. Er hat gesagt, das, hat gesagt wir, Porsche
1: ist günstig. Dann haben wir das
0: korrigiert und dann haben wir wieder gesehen, wie die Augen, wie, wie das alles gearbeitet hat. Dann war seine Antwort, wenn er mal viel Zeit hat, rechnet er mal aus, wie viele Schlittenhunde er für dieses Geld kaufen könnte. Und das, das war eben schade. Wir hätten gerne jetzt natürlich ein Foto gemacht ja. mit ihm ja. da drauf, ja. aber wie gesagt, da haben wir leider dann keinen Film mehr dabei gehabt. Wir konnten dann später weiter unten in der Tankstelle wieder waren kaufen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es halt nichts mehr, haben uns ein bisschen geärgert, aber den werde ich nie vergessen. Wie das, das war wirklich andere Welt. Der konnte natürlich auch mit dem Namen Porsche überhaupt nichts anfangen. Mhm. Hat er noch nie in seinem Leben gehört. Mhm. Aber der ist halt da oben aufgewachsen. War sicherlich schon 60, 70 Jahre alt. Aber eine Fahrt mit ihm habt ihr nicht noch gemacht? Nein. Das, <lacht> <lacht> das Problem war, wir mussten ja auch wieder zurück. Naja, wir mussten naja, ja wieder klar. zurück. Und äh, das war dort oben so, die Nordkap-Halbinsel mussten wir zu dem Zeitpunkt mit der Fähre noch erreichen. Mhm. Deswegen waren wir da ein bisschen in, in Stress dann. Dann ging es dann weiter wieder Richtung Finnland zurück und in Finnland kennt man es ja von der 1010-Rallye, die, die Straßen. her, ja, genau, die aus aus auch, ne? und ja. so weiter und so fort. Man konnte extrem schnell fahren, mhm. trotz schneebedeckter Fahrbahn. Was halt immer kritisch war, wenn irgendwie Rentiere auf der Straße standen. Mhm. Und da hat man unser RBS-System gut prüfen können, weil das war, war nicht so ohne, dass man bei so hoher Geschwindigkeit hat. Aber es hat alles bestens funktioniert und wir sind zurückkommen, waren glücklich und haben gesagt so super, Erprobung erfolgreich. Heizung hat
1: auch gereicht. und das war als das, kein Problem. Nein, also, nein, ja, ja. ne? nee, nee, das
0: war, war kein Problem und so sind wir dann schlussendlich in Serie gegangen und mhm. haben auch nie irgendeine Reklamation gekriegt. Das Aber war, wie gesagt, also,
1: das waren halt die, die Schwierigkeiten, die es. Also das, was mich so beeindruckt, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ist, dass wir jetzt, also wir reden jetzt über die Bremse und das fesselt einen schon so die gleichen Probleme an die Motorenbauer, die gleichen ja. Probleme an die Aerodynamiker, da kommen ja tausend Sachen zusammen, ja. die, die da erprobt werden müssen. Ja,
0: Aerodynamik äh, war auch so ein Thema, das gehört eigentlich jetzt äh, zum, zum Beginn also, von dem Projekt dazu. Ja. Äh, unsere schnellsten Autos waren damals die Turbos und die gingen ja so circa 270, aber mhm. das war schon extrem schnell zu der Zeit. Und jetzt war es das erste Mal, dass wir ein Auto gebaut haben, das deutlich über 300 ging. Und das aber noch kein Mensch gefahren hatte, die Geschwindigkeit. Und wo wir das erste Mal mit so einem Prototyp nach ära Lesin gegangen sind, auf die Schnellbahn, haben wir das im normalen Testverkehr gemacht, wo natürlich die Polos ihren, ihren Testzyklus gefahren haben und Golfs und alles, was da so rumgefahren ist. Und mir mit dem Überauto dann, dann zwischendrin... Das ging dann nicht lange gut. Die Fahrer haben sich beschwert, weil die haben gesagt, wir sehen da zwar zwei Lichtpunkte im Spiegel und dann war der vorbei. Und die haben dann nur an der Digitalanzeige oben gesehen. Es gibt auf beiden Geraden eine große Digitalanzeige. Und jeder, der dort in der Nähe war, hat dann gesehen, wie schnell, das, dass ich fahre. Und äh, die haben gesagt, das ist zu gefährlich. Die haben sich nicht mehr getraut. Der, der Geschwindigkeitsunterschied war einfach zu groß. Und für mich war das auch an meinen Stein jetzt das erste Mal, über 300 zu fahren. Klar. Dann, na? Mhm. Und, und das war halt am Anfang noch so, die Aerodynamik war noch weit weg von dort, wo wir wollten. Mhm. Und äh, das war so unangenehm zu fahren. Äh, ich habe wirklich teilweise die drei Spuren gebraucht. Das Auto ging nicht geradeaus. Man hat das so mit zwei Fingern dann korrigiert, weil bei der Geschwindigkeit kannst durften nicht, man dann kann nicht mehr so große Lenkbewegungen machen. Und wir wussten nicht genau, haben wir Auftrieb, haben wir Abtrieb und so weiter. Und dann hat man sich auch wieder äh, mit einer Technik beholfen, da lacht man heute drüber. Man hat dann hat die Vorderachse so Drehübertrager hingemacht die praktisch sich mit dem Rad gedreht haben und dann ging Stäbchen nach oben, die dann oben äh, am Kotflügel fixiert waren und das mit silbernen, weil es Aluminiumstänken war, silbernen und mit alle Zentimeter kam dann ein schwarzer Streifen und man hat dann ja beim Stillstand gesehen, wo die Nulllinie ist mhm. hat man dann markiert und während der Fahrt hat man dann bei 300, 320 rausgeschaut wo denn das Stäbchen ist. Ach, sie gar nicht ja, ob der vorne hoch oder runter gegangen ist. Genau, wo hoch oder runter Seite. gegangen ist. <lacht> Na, also es war, war nicht so ohne, aber so sind wir dann auch draufgekommen und die Anfänge waren äh, natürlich wild, ne? schon ganz schön wild und mhm. die VWler waren
1: da sehr, sehr nervös. Wie lange hast du ungefähr den Wagen entwickelt? Anderthalb Jahre, zwei?
0: Nein, wir haben Dezember 1984 angefangen und im April 1987
1: die letzte Testsport gemacht. Aber beeindruckend, weil im Endeffekt habt ihr ja wirklich den sportwagen der Geschichte hingestellt, der wirklich von jeder Oma zu fahren ist. Ne? Ja, ja. Und ja, 300 ja. ist auch kein Problem damit Nein, jetzt, ne? das nee. ist also mehr, ja. weniger kein Problem, ist immer noch schnell, aber der versetzt nicht mehr, der, der liegt ja, ruhig.
0: Ja. ja, deswegen, ich bin ja stolz, dass ich für so eine tolle Firma ja, ja, und ja, klar, und ne? Das war. solche Autos. da
1: waren ja. vielleicht die VW-Leute auch nochmal neidisch drauf. Ja. Ne? Aber das ist wirklich ja. beeindruckendes Auto. Und dann natürlich noch im Wechsel mit dem, mit dem S1, ich glaube, da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber es heißt immer, und man, man denkt immer, das ist so ein bisschen ironisch gemeint, der Wagen hat 420.000 Mark gekostet, damals das teuerste war, glaube ich, sogar teurer als der F40, der Ferrari. Ja, und
0: die oder, waren oder so, die, die sowas, so, ja, so genau. ähnlich, ja.
1: Und trotzdem hat der Vorstand immer gesagt, das ist das teuerste Werbegeschenk der Porsche-Geschichte. Die haben pro 950 nochmal eine Million draufgelegt. Ja, ne? das, das Problem die, war einfach, dass... 250 die, Stück? Die, äh
0: man hat nicht gerechnet, dass man so lange Erproben machen muss. Und mhm. Die kostet natürlich, so eine Erprobung kostet natürlich Geld, ja. so lange Zeit. Ja. Aber man konnte sich als Porsche ja nicht erlauben, ein halbfertiges Auto rauszunehmen. Ja, nee, klar. Das klar. Auto musste hundertprozentig top funktionieren. Mhm. Ja. Und äh, das war halt eine tolle Werbung für Porsche. Man konnte darstellen, äh, was man alles kann, was geht. Ja. Was geht. Und äh, deswegen hat man das halt in Kauf genommen, ja.
1: Und es ist natürlich auch viel Technik und viel Know-how auf die folgenden Autos eingeflossen. Genau. Und zwar lange, lange später noch. Ne? Ja. 993, der Allrad im Turbo ja. nachher. Das basiert auf der Entwicklung, die ihr dann im 959 geleistet ja. hat. Ne? Also da haben wir schon viel,
0: ja, viel Musik und, und dann war das Projekt abgeschlossen. Das Audi-Projekt war abgeschlossen. Und dann hat man gedacht, es wird ein bisschen ruhiger. Aber gut, es ging ja immer weiter. Und dann gab es ein Projekt, das sollte ein 911 Turbo Nachfolger werden. Der hieß 965. Das war eigentlich ein kleiner 9.59, der war von der Optik her ähnlich wie der 9.59 von der Spoiler und so, war von der Karosserie aber ein bisschen kompakter, war leichter mhm. und war insgesamt sogar leichter zu fahren. Also es war ein schönes Auto. Und da ist man relativ schnell von der Prototypenphase dann weggekommen. Am Anfang ist alles so Bastellösung, aber da sind mhm. wir durch den Erfahrung von 959, relativ schnell konnte man da bessere Prototypen bauen, die schon weiter waren vom Stand. Heute sind die Autos ja alle schwarz oder so verunstaltet, dass man schlecht fotografieren ja. kann, dass ja. man die Kanten nicht sieht. Und das Auto war rot und man hat hinten einfach so ein Tuning-Schild draufgelegt, gelebt. Der, der okay. schriftzug ist. ECP-Tuning oder irgendwas stand drauf. <lacht> da hat jeder gesagt, das sind irgendwelche Bastler, die da rumfahren. Okay. Es hat sich dann aber relativ schnell durchgesichert, dass es ein neues das Auto gibt. Ist. Und irgendwie hat es die Autozeitung geschafft, Fotos dazu zu machen in NATO unten. Und die kamen dann, da war fünf, sechs Seiten, war dann Bericht in der Zeitung. Und äh, während der Wintererprobung kam dann Anruf. Alle Versuche abbrechen, Auto heimschicken, geschlossenen Transporter, Projekt ist eingestellt. Warum und dann war's? haben wir gesagt, ja, das verstehen wir jetzt überhaupt nicht, das ist ein tolles Auto. Jetzt hat sich in der Zwischenzeit, gab es einen, einen Vorstandswechsel, im Entwicklungsvorstand gab es einen, einen Wechsel. Und der 965, die Idee kam vom alten Vorstand und der neue Vorstand hat gesagt, nee, er möchte das Auto nicht haben, das kommt jetzt nicht von ihm und war das das, das Thema eingestellt. eingestellt. Das war ein bisschen das schade. Kann man sehen. Ähm, aber so, so kann es manchmal gehen. So haben wir ja auch mal einen 89, 89 er glaube ich, viersitziges glaub, Auto auch versucht zu entwickeln, das dann ja. auch eingestellt worden ist. Heute fahren wir Panamera mit viel Erfolg, aber
1: mal, zu dem ja. Zeitpunkt
0: hat man halt voll auf den 911 gesetzt.
1: Das gibt wahrscheinlich, nebenbei, das auch wahrscheinlich gibt es niemanden auf der Welt, der den Porsche 59 so viel gefahren hat wie du. Kann das sein?
0: Ja, mit Sicherheit. Weil das sind eigentlich Sammlerautos. Ja.
1: Ich, so, das ist mit Sicherheit so.
0: Ich werde oft gefragt, wie viel Testkilometer ich gefahren habe. Zuletzt war das bei der Porsche Sound nach 2015, mein Jahr Ja, 2015 mhm. war das. Da war das Thema 959 auch präsent. Mhm. Und dann haben mich die Moderatoren auch gefragt, sie wussten, dass ich die meisten Testkilometer habe. Wie viel waren es denn schlussendlich? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie viele Jahre ich mit dem Auto <lacht> gearbeitet habe. Ja. Und es war ja so, dass nur eine Handvoll Testfahrer das Auto überhaupt fahren durften. Mhm. Das, der, so ein Prototyp hat ja Millionen gekostet. Mhm. Und da gab es nicht viele Leute. Und durch das, dass ich natürlich Fahrwerk, Regelsystem und alles gemacht habe, mit ständig mit Skandinavien und Südeuropa, mhm. alle möglichen Rennstrecken, war ich natürlich nur mit dem Auto unterwegs. Ne? Und man hat zu der Zeitpunkt natürlich auch Fahrtenbücher ausgefüllt, aber es ist niemand auf die Idee gekommen, einfach das mal eine Kopie zu, zu machen und es zusammenzuzählen, mhm. wie, wie viel das war. Mhm. Aber es war extrem viel und äh, ich kenne niemanden, mit Sicherheit auch kein ja, ja. Kunde, der so viel gefahren ist ja. jetzt mit seinem, mit seinem Auto. gibt
1: auch Schlimmeres, ja, <lacht> auch so weit zu fahren, aber ich glaube, die Erlebnisse, die du damit hattest, waren ja auch nicht immer ganz angenehm. <lacht> Am
0: Anfang Nein, nee, nee, sicherlich nicht, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und man ist ja auch stolz, wenn man da als Mitarbeiter mithelfen kann, dass man so ein tolles Auto auf die Beine stellt ja. und vor allen Dingen so ein fehlerloses Auto später, ja. dass ja. dann
1: nichts mehr aufgetreten ist. Ist mir ja stolz. und äh, Ein, ein großes Stück Ingenieurskunst und, und ganz besonders damals im Wettbewerb gegen Ferrari, und dieser, ja. der Erzrivale eigentlich, ne, aber das war diese technische Perfektion, gab es dann doch nur bei Porsche. Ja. Dass das Porsche-Virus also nicht nur so ein bisschen Teil deines, deines Berufslebens war, das sieht man übrigens auch in diesem Raum, wo wir hier sitzen, das ist dein Keller. Das ist schon ein eigenes Museum. Ich habe ja eben gesagt, du besitzt jeden Porsche-Typen, der jemals gebaut wurde. Ja. Leider nicht im Original. Aber du hast tatsächlich jedes Auto als Modell. Und wir sitzen hier umgeben von Modellautos. Wie viele sind es? Das sind Hunderte. Ja, genau. weit über tausend. Weit über tausend ja, Modellautos. Ja. ist wirklich jedes einzelne Modell ingenieursmäßig benannt. Mit so, ja, das ja. ist fantastisch. So bunt. Also wir stellen ins Internet ein paar Fotos, wenn ich darf. Ja, ja. Und das sieht, sieht wirklich toll aus. Ja, das, vielen Dank für deinen Einblick. Das ist das, das, tatsächlich was Besonderes, glaube ich. Bei Porsche zu arbeiten und, und da Testfahrer zu sein und was das bedeutet, da haben wir jetzt mal einen kleinen Anblick bekommen. Dieter Röscheisen, danke, toll, gerne. Das war Dieter Röscheisen und ich hätte Testingenieur werden sollen. Wer darf bitte jeden Tag beruflich Porsche 959 fahren und hin und wieder auch nochmal die Konkurrenz namens Ferrari F40 und Q testen? Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, freue ich mich auf eine kurze Bewertung bei iTunes und ich möchte auch nochmal auf unsere Facebook- und YouTube-Kanäle namens Alte Schule hinweisen. Auf Facebook findet ihr immer die Infos und Fotos zu den neuesten Folgen und wenn ich etwas Interessantes im Netz finde, dann teile ich es dort und natürlich freue ich mich immer über eure Tipps, mit wem ich unbedingt noch in diesem Podcast sprechen muss. Also schreibt mir, ich freue mich über jede Message von euch.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www. Alte-Schule-podcast.de Alte-Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.